0: 转瞬之间，乌克兰战争已经超过一百天了。一百多天来，恐怕很多人都没有意识到，俄罗斯的经济远比我们想象的。强韧的多。曾几何时，我们觉得俄罗斯有着非常强大的武力，所以他打乌克兰跟碾压一样。然而，现在战场的进程并没有让我们看到俄罗斯的武力有这么大的优势。但是反过来讲，在经历了西方世界上万项经济制裁之后，俄罗斯的经济不但没有崩溃，俄罗斯本币卢布的币值却已经达到了两年来的高峰。前两天，俄罗斯财政官员甚至说，三月份、四月份，俄罗斯中央。财政有了比以往更多的盈余，是的，一方面战争在打，每天都在烧钱；另一方面，俄罗斯赚的钱反而越来越多了。原因很简单，因为俄罗斯有能源。俄罗斯是世界上数一数二的天然气出口国和石油出口国。战争打响之后，西方经济制裁到来之后，国际能源价格飙升。以往过去两年，国际石油价格长期在低位徘徊啊，最低的时候，每桶石油大概只有三四十美元一桶。那个时候就有经济学家预测说、啊，如果国际油价能够回到九十美元的高位，那么俄罗斯一年可能能多赚五百亿美元以上。大家看看现在国际油价都飙升到什么状态了，而且这还只是一个开始，因为欧盟已经通过相关的决议了，他们未来真的要拒买俄罗斯的石油，那么这将会使得国际油价进一步飙升，甚至达到150美元一桶、200美元一桶。那么俄罗斯能赚多少钱啊？波兰总理前两天甚至说啊，他能不能想一个办法拒绝让欧洲以外的国家去买俄罗斯的石油？这可能吗？这简直天方夜谭啊！咱们都甭说别的国家，就说跟美国相对还比较友好的印度，这几个月以来一直在狂买俄罗斯的石油，甚至达到了去年同期的25倍之多。为什么？因为俄罗斯给印度打折呀！你只要跟俄罗斯友好，人家就可以比较便宜的卖给你石油。这个便宜，他不占白不占啊！所以，俄罗斯的石油和天然气保证了它经济的强韧，保证了卢布币值的稳定，保证了俄罗斯经济不会在美国的制裁之下崩溃。然而，俄罗斯除了能源之外，人家还有一样武器，那就是粮食。乌克兰本来就是欧洲的大粮仓。俄罗斯近些年来农业更是极其发达，所以俄乌两国在过往这些年向世界各地出口了不少粮食。然而，这个仗一打起来之后，不单能源价格会飙升，粮食价格它也会飙升啊。乌克兰这个大粮仓被打得稀巴烂，粮食也运不出来，自然导致全球粮食供应的紧张，以至于啊，今年二三月份的时候，印度本来还想发一次财啊，感觉到乌克兰的粮食运不出来了，我加大粮食出口赚点钱算了。然而到了五月份，印度醒悟过来了，我不能这么无休止的卖粮食了。乌克兰粮食运不出来之后，全球粮食不单是上涨的问题，更有一个供应的问题，所以。印度马上改变了政策，从刚开始的鼓励出口变成了禁止出口。印度好歹要保证他十四亿老百姓能吃得上饭啊！所以在全球粮食供应紧张之际，俄罗斯的粮食优势又凸显出来了。二零二零年的时候，俄罗斯全年粮食生产总量是一点三三五亿吨，大家记着。俄罗斯大概也只有一亿多人口。换句话讲，俄罗斯的粮食产量大概是人均一吨的，这个量有多大呀？人家自给自足，完全够用，所以才可以大量出口啊。2021年呢，由于新冠疫情的影响，俄罗斯的粮食产量稍微有一点点落后，达到了 1.214 亿吨。但是即便如此，俄罗斯也出口了几千万吨的粮食。而到了2022年，俄罗斯农业部门预计啊，今年将迎来一个大丰收。所以，俄罗斯预计啊， 2 0 2 2年他们有可能会出口超过 5,500 万吨的粮食。那么，这么多的粮食卖给谁？当然是谁跟我友好，卖给谁；谁不制裁我，我卖给谁。未来，欧洲各国恐怕不但要遭遇到所谓能源危机，连粮食供应。都会有点紧张。当然，相对而言啊，欧洲各国都是富裕国家，即便从俄罗斯买不到足够的粮食，他们也可以到国际市场去买，毕竟人家还是有钱的。然而，那就苦了那些亚非拉的穷国、弱国、小国了。本来世界粮食供应就出现了缺口，可是大量的粮食又被欧洲各国买走，那么。他们就只能承担这个高粮价了，甚至有可能在某些国家会因为缺粮而引发人道主义危机。而反过来看，对于俄罗斯而言，人家不单有足够的能源储备，还有大量的粮食。那你西方世界在制裁俄罗斯方面更是无从下手了。说实话，俄罗斯这也是充分吸取了前苏联的教训。苏联时代，我们知道苏联的重工业是极其发达的。苏联有百分之二三十的财政收入都花在了国防预算上，所以苏联实际上对于农业不是很重视。当时乌克兰还是苏联的一个重要组成部分。然而，拥有欧洲大粮仓的苏联，曾经在很长一段时间里，粮食是不能自给自足的。苏联三亿人口竟然生产不出足够让自己吃饱饭的粮食，以至于苏联要到国际市场上去采买。所以啊，这就给了美国机会。苏联当时可能觉得我有着足够的能源，当时啊，国际能源价格还比较高啊，我轻轻松松的把大量的能源卖出去呢，我就可以赚得大把的外汇，然后用这些钱去买粮食就可以了。反正粮食不是那么值钱，花一点点钱就足够国内老百姓吃，我何必费半天劲去搞这个辛苦的农业呢？然而，就是因为苏联对农业的不重视，最后着了美国的道。美国一方面勾结好沙特，把国际能源价格打下来，这使得苏联卖油收入锐减；另一方面呢，美国的企业控制了世界上大量的粮食交易，世界四大粮商巨头有三个都是美国企业，他们联手把国际粮价不断抬升，这使得苏联又要花很多很多的钱在国际市场。场上,上去买粮食，最终导致苏联国民经济崩溃。苏联时代，老百姓最愿意干的一个事儿啊，就是排队，因为物资供应不足，所以苏联老百姓是常年排队的。买衣服要排队，买日用品要排队，买粮、买油、买肉更是要排队。这样一个观感是非常非常不好的，因为对于普通人而言，大家没有那样的雄心壮志。虽然很多人也关心国际大事，但是大家更关心自己的日常生活。就像今天的美国老百姓一样，一百多天之前，俄乌刚开打之时，大量的美国老百姓和欧洲老百姓说：“哎呀，为了制裁俄罗斯，我们忍饥挨饿也可以，我们可以拒绝购买俄罗斯的能源。”而今天，当因为制裁俄罗斯，国际油价飙升，美国很多城市油价翻番之后，已经有超过一半的美国老百姓说，他们不愿意因为制裁俄罗斯而使得自己日常生活遭到困扰了。前苏联时代也是这样啊。虽然明面上，苏联是世界两强之一，拥有着大量的军队，拥有着上万枚的核弹头，但是由于在经济上着了美国的道自己农业落后，国际油价又低，苏联国民经济处于崩溃边缘，所以大量的苏联老百姓对当时的政府不满。因此，当苏联解体之时，竟没有多少人感觉到失落，而这一次不一样了。俄罗斯已经充分的吸取了苏联的教训。过去十年以来，俄罗斯逐步加大了对于农业的投入，所以俄罗斯粮食产量是逐步提升的，早就达到了自给自足的状态。而且这些年，俄罗斯不断的大量的向海外出口粮食。或许啊，因为粮价比较便宜嘛，大量出口也赚不了多少外汇，不像说卖石油、卖天然气赚的那么多。但是，这对于俄罗斯而言是很重要的，因为在这个世界上，真正只有能源和粮食才是绝对的硬通货。有了这两样利器，俄罗斯经济才能立于不败之地。而且，说实话，俄罗斯粮食的大丰收对我国也是一个好事儿。虽然我国。一直维持着主粮的自给自足，但是随着我们经济水平的不断提升，老百姓荷包的丰厚，我们是要大量的进口粮食、进口水果来改善我们的生活的。这些年来，我们大量的从美国进口大豆，从泰国进口榴莲，从巴西进口车厘子，从俄罗斯进口海产品。不是说我们国内生产不了这么多，而是说我们要通过进口改善老百姓的生活。尤其是在和俄罗斯的农业贸易上，从五年前的二十多亿美元到今天的五十多亿美元，平均每年都有接近百分之二十的增长。而未来俄罗斯农业的大丰收，中俄之间的双边贸易一定会进一步增长的。这对俄罗斯而言是增加了一块外汇收入来源，而对我国而言，这也等于构建了我们未来的粮食安全。我们一方面主粮能够达到自给自足，另一方面我们从全球各个地方进口，从来不把鸡蛋放到一个篮子上。那么，即便某一个地方出现了战乱、灾荒，对我国而言，我们也是完全不担忧的。就像美国有的经济学家指出的那样，大家知道吗？我国今天拥有着世界超过一半以上的粮食储备。作为一个十四亿人口的大国，我们什么时候都无比重视粮食的安全，而很显然。未来几年，俄罗斯和欧洲的关系会越来越坏。人家欧洲连俄罗斯的能源都不打算买了，未来很有可能俄罗斯的化肥、俄罗斯的粮食通通也不进口。那么，俄罗斯是需要找到一块市场的。我国广袤的市场当然可以承接下俄罗斯这大量的粮食产能，而且。由于我们跟俄罗斯友好，那俄罗斯就也得像给印度石油打折一样，给我们一个非常好的价钱。尤其是啊，时间恐怕是站在俄罗斯那一边的。近些年来，全球变暖，北极有很多冰山在不断的融化，这使得俄罗斯的地理位置变得更加优越了。以往咱们知道，俄罗斯虽然有着接近 2,000 万平方公里的土地，但是它的主要部分啊，也就是在欧洲。俄罗斯是真正的地广人稀，西伯利亚有大量的冻土带，它是不适宜农作物生存的。然而，随着全球气温的不断提升，俄罗斯有很多土地渐渐的变得易于耕作了。俄罗斯中央政府近年来也提出了非常多的开发西伯利亚的政策，比如说，一个俄罗斯人，如果你愿意到远东地区来发展，政府可以一次性免费给你一大片土地，让你搞农业生产。当然，考虑到俄罗斯人力财力的不足，近些年来本来就有大量的中国资本进入到俄罗斯，和当地人共同发展农业。发展农业，我们是有经验的。我们是懂得精耕细作的，说实话，我们缺的就是土地，而俄罗斯恰恰拥有着最多的土地，所以假以时日，当西伯利亚真正开发起来之后，俄罗斯的能源产量和粮食产量还将进一步提升，俄罗斯可能很多无人区慢慢都会变得富庶起来。当然了，你有这么多能源和粮食卖给谁呀、啊？欧洲那面是不可能了，美洲那面是不可能了，俄罗斯只能把他的目光投向到亚洲。所以从这个意义上讲，一方面，美国西方对俄罗斯的制裁现在都是隔靴搔痒，完全打不到痛处。未来恐怕他们这个制裁效果将更加有限，因为人家俄罗斯的能源和粮食产量会进一步提升。而另一方面，俄罗斯这么多的能源和粮食只能迈向亚洲，这将使得俄罗斯和周边国家的关系更加紧密。所以，世界能源格局和粮食格局乃至经济格局的重大变化，恐怕就在此刻了。赵吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听。下回分解。